0: Добрый вечер, мы находимся в середине недельного раздела бишалах рассечение моря, завершение, финал исхода из Египта. Нет необходимости рассказывать содержание предыдущих занятий, оно уже известно, вредский народ, выйдя из Египта направился в Синайскую пустыню, через три дня пути развернулся и снова отправился по направлению к египетской границе, пока не остановился в узком ущелье около Пи-Ахирот, когда с двух сторон его окружали высокие скалы, а с третьей стороны – море. И вот через некоторое время с четвертой стороны появилась египетская конница. 14 глава, книга Шмот, 14 глава, 19 стих. И переместился Ангел Божий, шедший перед станом Израиля, и пошел позади них. То есть для того, чтобы создать защиту, преграду египтянам, чтобы они не сумели сразу же с налету напасть на лагерь Израиля. Облачный столб, переместился ангел Божий, шедший перед стоном Израиля в виде облачного столпа, и пошел позади, и облачный столб, шедший перед ним, переместился и встал позади. И вошел он между станами Египта и станом Израиля, и было там облако и тьма, и осветил ночь». То есть, для египтян это было дымовой завесой, из-за которой в них была тьма, они ничего не могли видеть, даже не знали, куда стрелять, в какую сторону. А для евреев был свет, когда столб огненный, который обычно они друг друга сменяли, то есть днем облачный столб шел впереди еврейского стана, а ночью огненный столб, то теперь они не поменялись, а оба здесь присутствовали, когда один из них создавал дымовую завесу для египтян, а второй светил для лагеря евреев. И не могли приблизиться друг к другу всю ночь. То есть, в результате вот этого вот действия двух столпов египтяне ночью не могли атаковать там Израиля. И простёр и руку над морем. И гнал Господь море всю ночь сильным восточным ветром. И обратил море в сушу. И расступились воды. Интересно. Рассечение моря, мы понимаем, что это величайшее чудо, которое произошло, оно завершает собой серию чудес исхода из Египта. Но здесь есть один момент, который не очень непонятно для чего упомянут, а еще, точнее непонятно, зачем было вообще это делать, а именно, Игнал Господь море всю ночь сильным восточным ветром». И обратил море в сушу. То есть, то, что здесь рассказывает, то, что, вот по крайней мере, начало вот этого рассечения вод моря произошло благодаря тому, что был сильный восточный ветер. А зачем он нужен был? Только для того, чтобы отогнать воду. Всевышний, наверное, как-то мог каким-то образом рассечь воды моря без того, чтобы привлекался здесь сильный восточный ветер. Для чего он был? Зачем нужно было? использовать сильный восточный ветер. не написано, что это был так, обычный вечер, есть такие места, в которых каждый день во второй половине дня с моря дует ветер с трех до пяти сильный ветер. Нет, написано Игнал Господь", как там, «Игнал Господь море всю ночь сильным восточным ветром». Да. Специально Всевышний его здесь навел этот ветер сильный, сильный восточный вечер. Зачем? Вот этот вопрос задает Рамбан. Смотрим его ответ. «Воля Бога заключалась в том, чтобы рассечь море восточным ветром, чтобы это выглядело так, как будто ветер высушил море». То есть, для того, чтобы рассечь море, ветер не нужен был. Но Всевышнему ветер нужен был для того, чтобы создать у египтян ощущение того, что происходит нечто естественное, чтобы, они не, чтобы не явное и неочевидное чудо происходило перед ими глазами. Вопрос, зачем? Казалось бы, до сих пор Всевышний, наоборот, проводил в Египте чудеса один за другим для того, чтобы египтяне видели, для того, чтобы всем было понятно, кто здесь хозяин. Почему же здесь? Самое-самое фантастическое, самое невероятное чудо. Всевышний здесь камуфлирует, скрывает его. Ну, ветер восточный, вот поет и осушил море. Чтобы это, и так, чтобы это выглядело так, как будто ветер высушил море, и тем самым вести египтян в заблуждение, чтобы погубить. Ловушка это была на самом деле. Ведь если бы египтяне при всем их желаний увидели, причем их желание напасть. Если бы они увидели, что ни с того ни с сего, совершенно говорится, среди белого дня на ровном месте море рассекается, еще рассекается, так как оно так рассказывают нам мудрецы, что оно рассеклось в нескольких местах, так что каждый из 12 колен сумел пройти по своему лабиринту. если бы они увидели такое, то вряд ли у них бы хватило смелости броситься в погоне за евреями. Здесь произошло не так. Именно для того, чтобы заманить их в ловушку. <свят> Именно для этого Всевышний создает у них ощущение того, что происходит, может быть, очень непростые, очень непростые события, но все-таки объясним реально. Ну, ветер подул, слишком сильный ветер. Буря, ураган. Ну, такое бывает. Самое главное, чтобы не почувствовали здесь не увидели здесь руку Бога, которая направляет все события. Они действительно подумали, продолжает Рамбан, может быть, это ветер ты превратил море в сушу, а не рука Бога сделала это для Израиля. И хотя ветер... Теперь вопрос, а был ли этот камуфляж стопроцентный? Закончен? Нет. Да, действительно был ветер. Но все таки если бы человек внимательно... Посмотрел бы и подумал бы над тем, что происходит, он бы понял, что это не случайная вещь. Ведь ветер не может рассечь море на части, ветер может отогнать. Но то, что было здесь, когда воды встали стенами, когда образовали лабиринт, по которому море надо было проходить. Но при всем желании никакой самый сильный, самый восточный ветер не может такого сделать. Этого не увидели. Почему? И хотя ветер не может рассечь море на части, они не обратили на это внимания. И вступили в море вслед за сынами Израиля, переполненные желанием причинить им зло. То есть объясняет Рамбар, что причина, по которой они не обратили внимания на эту важную деталь, что море рассеклось на части, и это не могло быть результатом действия ветра, это потому, что ненависть настолько застевала им глаза, что эти детали они не видели. Человек, ведомый очень сильным желанием, будь то сильная любовь, сильная любовь она тоже ослепляет, сильная ненависть тоже ослепляет, сильное желание достичь чего-то, человек тоже не видит препятствий перед своими глазами, бросается, очертя голову неведомо куда. Там, где есть сильное желание, сильное влечение, оно застилает глаза, оно не дает человеческому разуму трезво оценить ситуацию и сделать правильные выводы. Вот почему они не увидели вот это, того, что море рассеклось на части. Стоп, если уже, тогда непонятно. Тогда если у них уже было такое сильное желание, и это сильное желание застилало им глаза, то зачем нужно было тогда вообще устраивать этот восточный ветер? Если у них было такое сильное желание, то тогда, даже если бы не было никакого восточного ветра, просто море бы рассеклось, само по себе, по знаку, Муше этого тоже было бы достаточно, они бы все равно отчаянно голову погнались бы за и время. Нет, вот здесь вот, вот вот это вот та самая тонкая граница, то есть то самое застилание глаз, та самая неспособность увидеть, она в мелких деталях. Когда происходит совершенно очевидные явные вещи, то человек при всем своем желании при всем своем очень сильном влечении, как бы он ни был ведом сильной любовью или сильной ненавистью, все-таки очевидные вещи человек не может не увидеть. И тогда он остановится. Но когда есть уже хоть какая-то завеса, есть хоть какая-то зацепка, есть обедение, что происходит? А, ветер, конечно, конечно, ветер. Ветер, ну как ветер может превратить море в сушу таким образом, что вода встанет дыбом? вздыбиться и превратиться в стены, это не может, но на это уже не обращает внимания. Как только есть хоть какое-то объяснение, то есть происходит здесь некоторая игра человека с самим собой, некоторые самообманы, Ему нужно какое-то объяснение. Пусть это объяснение не объяснит все, да, конечно, но его уже достаточно. О, есть объяснение, с этим можно уже дальше работать. Поехали вперед. Не было бы никакого объяснения, просто бы на, на, на ровном месте море рассеклось. Люди бы побоялись, остановились что происходит, Господи. Как только есть хоть какое-то объяснение, с ним уже можно жить, оно всего не объясняет, уже можно. Поехали вперед. Вот почему Всевышний привел сюда этот восточный ветер. И поэтому написано, а я жесточу сердце фараона и погонится он за вами. Всевышний не обещал. Муша, когда он сообщил ему этот приказ через три дня пути вернуться, по направлению к Египту, тогда же он ему сообщил, я ожесточу сердце фараона и погонится он за вами. То есть, Всевышний обещал сделать какое-то действие, которое приведет к тому, что фараон, который в другом случае трезво размышляя не стал бы этого делать, получит некоторое укрепляющее воздействие свыше и погонится. Что это будет? Да вон именно это самое. То, что Всевышний сюда пустил, тот самый восточный ветер, создав у фараона и у остальных египтян ощущение того, что все происходит естественным путем. Всевышний укрепил его сердце, чтобы тот сказал «погонюсь, настигну их на море, и никто не спасется от моей руки». В этот момент они забыли, что Бог сражается за сынов Израиля с египтянами. Еще одна деталь грузомбарного, даже если бы не то, что они видят сегодня перед своими глазами, хорошо, предположим, мы объяснили, что глаза им застевает ненависть. Гуд. ну хотя бы немножко памяти вспомнить то, что произошло совсем недавно в Египте. В Египте там же было ясно, что это это вмешательство Всевышнего. Как колдуны фараона сказали, Эцбейлоким – это перст Божий, перст, потом уже рука Божья. Ну так что же сейчас? Это уже забыли. В тот момент, когда в пылу погони, движимые, ненавистью, движимые желанием растоптать, забыли обо всем. Читаем дальше. Итак, воды стали стеной справа и слева от них. И погнали вслед за ними египтяне, и вошли в море все кони фараона, его колесницы и всадники. Вот здесь ловушка и должна захлопнуться. И вот в утреннюю стражу Бог возрел на стан египтян, через огненный столб и облачный, и привел в смятение стан египтян. Что это за утренняя стража? В чем здесь стража? Даже объясняет, что это обозначение времени, принятое. Ночь делится на три стражи, известно. В Талмуде это спор. В трактате проход на три стражи делится ночь или на четыре. На Аллаха мы берем окончательный вывод, потому что на три стражи делится ночь. И они называются то, что называется в Талмуде Ашмурод. А та, о которой здесь говорится, это как раз предрассветная, она и называется утренняя стража. То есть это не наступление еще утра, это не утро, это еще ночь, это конец ночи, но это последняя треть ночь. Итак, в эту самую последнюю утреннюю стражу Бог возрел на египтян. Такое воззрение, как обычно раньше подчеркивают каждый раз, когда упомянуто такое слово, в... то имеется в виду воззрение с недобрыми намерениями. Причем идет это воззрение через огненный столб и облачный. Что означает? «Через огненный столб» или «в огненном столбе». Лучше, конечно, перевести «через огненный столб». Но что это означает «воззрение через огненный столб» и «через облачный»? Каким образом облачный и огненные столпы привели к тому, что сказано в дальнейшем? Он отнял колеса от их колесниц так, что они волочили их с трудом. А это почему произошло? Раша. Облачный столб опустился на лагерь Египта, превращая морское дно в подобие глины. То есть, если евреи шли по дну, которое было достаточно твердым, и они сумели пройти по дну, как по суше, то с египтянами так не получилось. Нужно было, хотя нужно было сделать так, чтобы они не убежали, не смогли убежать обратно на сушу. Поэтому, когда облачный столб спустился на египтян, оказавшихся на дне моря, то он превратил морское дно в подобие глины, а огненный столб, который добавил еще действия, он уже нагрел всю эту самую смесь и довел ее до кипения. В этой ситуации лошади стали, их копыта стали скользить, и лошади стали падать. В результате он отнял колеса от их колесниц, то есть колеса увязли в этой жуткой глине, даже руками, лошади скользят и падают, руками вытащить колесницы тоже невозможно, потому что они увязли в глине так, что волокли их, волочили их с трудом. И сказали египтяне, бежим от Израиля. Ведь Бог воюет за них с Египтом. Вот когда уже подобные вещи случились одна за другой, вот здесь уже сознание реальности вернулось к египтянам. Понятно, что дело плохо, потому что это уже вмешательство Бога. Вы же написано еще и привел в смятение стан египтян. Что это за смятение? Притраши Всевышних Всевышний смешал их боевые ряды. Решил их полностью разума, в чем в чем, какого здесь разума решил? Если люди понимают, сказали, египтяне бежим от Израиля, ведь Бог воюет за них с Египтом, значит, разум у них есть. Имеется в виду другое дело. Имеется в виду военный разум. Военный разум это прежде всего умение подчиняться командам. Армия это армия, когда во главе ее есть командиры, и что самое главное, мало того, чтобы были командиры, когда солдаты слушаются командиров когда младшие офицеры слушаются старших, а солдаты слушаются младших офицеров, как только перестают слушаться приказов, как, как, только, есть, как только командование оказывается бессильным, без то армия превращается в толпу, в толпу солдат, в толпу людей, которая не только что не может ничего делать, она опасна для самой себя. И это то, что произошло здесь. Командование прекратилось, то есть он очень лишил их Командиров лишил их командование, не слыша или не принимая приказы, не подчиняясь приказам, а может быть и не в состоянии, не будучи не в состоянии вообще слышать приказы. Можно себе представить, что Орев, который стоял вокруг, он был совершенно невероятный. Лишившись командования египетское войско превратилось в толпу. Все, что остается, бежим, бежим от Израиля, ведь Бог завоюет за них с Египтом. Может быть, прежде чем посмотрим развитие действий дальше. Небольшой вор. Здесь сказано, и прошли, в 22 стихе сказано, и прошли сыны Израиля. Внутри моря по суше. Шли они внутри моря ну, по суше. виду. Как по суше. Хотя шли внутри моря, но они прошли, как по суше. А в 29 стихе сказано наоборот. А сыны Израиля прошли по суше среди моря. Случайно это или нет? А, на первый взгляд, раз, какая разница. Прошли среди моря по суше или прошли просуши среди моря. Конечный это итог, последняя трочка, то же самый итог, то же самое. Прошли по морю, хотя шли вроде как по морю, но на самом деле шли по суше. Но нас учили, что подобные вещи случайно не бывают. То есть, есть здесь есть над чем задуматься. В книге Новом или «Мелех» наблизняется следующим образом. Вначале написано, что евреи прошли, прошли и прошли сыны Израиля внутри моря по суше. Они хорошо знали и хорошо знавали, что они идут внутри моря. Это ощущение ни на секунду их не покидало. Но с другой стороны, они под ногами ощущали твердую почву. Но все понимали, что это чудо великолепное, фантастическое, невероятное чудо, которое даже представить себе невозможно. Как можно находиться внутри моря, вместо того, чтобы кануть в пучине, вместо этого идти по твердой, по твердой суше ощущение того, что они в море не покидало их ни на секунду. И вот здесь вот произошло то, о чем говорит Рамбан в конце предыдущего недельного раздела «Бо», Когда человек размышляет, если он только не проходит мимо, когда он размышляет над вот такими великими чудесами, которые происходят, подобно тому, что было здесь, подобно тому, что было в Египте, а в особенности подобно тому, что произошло здесь на море то он по-другому смотрит и на свою повседневную жизнь. А именно, то, что написано в 29 стихе в дальнейшем, что, что сыны Израиля прошли по суше, как по морю. То есть, и после этого, когда уже вышли из моря, все, закончилось. Драма завершилась. Теперь уже идем все время по суше. Человек, который идет по суше, обычный человек, нормальный. Когда он идет по суше, он уверен. Под ногами твердая почва. Он знаешь, что каждый шаг, который он сделает, он не боится, что он сейчас провалится вдруг вниз, твердо уверенно ступает по твердой земле. Он хозяин положения, он уверен. Вот если вдруг сейчас окажется, что впереди лужа или, или река, или море, вот тогда, тогда он будет неуверен. Вот тогда у него появится страх. А так он идет по суше, в чем дело. Но для, того, для тех, кто прошел через море, для тех, кто прошел, и они поняли, вот, ощутили все это колоссальное чудо, то они поняли, что и то, что происходит с нами в повседневной жизни, это на самом деле то самое чудо. Никакой уверенности быть не может. И все различие между чудом и нечудом это только то, что чудо появляется однажды, а нечудо повторяется ежедневно. Но по сути своей, по природе своей то же самое. И тогда человек, который проникся этим сознанием, то он ступает по суше, как по морю, понимая, что каждый шаг его по суше, это только-только потому, что Всевышний хочет, чтобы сейчас он не оступился, и чтобы сейчас он сделал твердый шаг и сделал еще один шаг, поэтому у него получается. Но на самом деле эта суша, она тоже на море. Она тоже на море. Она такая же зыбкая, как море. И никакой разницы между ними нет. Так люди привыкли, обычно смотришь. Это человек, который часто летает, это вижу, садится, рядом со мной человек, есть такой сытый, упитанный, самоуверенный, но лицо его самоуверенность. Самолет разбегается, взлетает, вижу, человека, который начинает креститься. Страшно. Почему? В воздухе, висим в воздухе, болтаемся, не, не, не дай бог. А когда такой человек садится, садится в свой Мерседес, Вот здесь я не видел, чтобы он крестился, когда он садится в свой Мерседес. А на самом деле, какая разница, что там на воздухе, что на суше. Никакой разницы-то нет. Абсолютно никакой. Поэтому и говорит Тор, что те, кто прошли через море, они прошли через море, по суше. А после этого и по суше они ходили, как по морю. Каждый раз зная и понимая, что каждый твой шаг... Каждый шаг, который ты делаешь, каждое дыхание, которое ты делаешь, если ты его сделал, слава Богу, если ты вздохнуть и сделать еще один шаг, слава Богу, чудо. 26 стих. И сказал Бог мыши, «Протяни руку над морем, и вернутся воды на египтян, на их колесницы и в всадников». То есть вода, которая до сих пор стояла стеной слева и справа, ну, нет, бесконечно она будет стоять, пускай возвращается. «И простёрнуши руку над морем, и к утру море вернулось к своей силе, а египтяне бегут ему навстречу». То есть египтяне окончательно то, то к чему привело Отсутствие командования и паника превратила их не просто в стадо, а в стадо обезумевших совершенно людей, так что они побежали навстречу, волнам навстречу своей смерти. Итак, к утру море вернулось к своей силе. Ну, Вернулось к своей силе – это перевод литературный приблизительный. В оригинале упомянуто слово, довольно редко употребляемое, «Ейта» перевели мы его здесь на русский язык как к «своей силе». Это тоже не ясно, что «своей силе». А, что, а, а, а до этого оно вернулось к своей силе, а до этого море было бессильно, когда воды стояли стеной, это от отсутствия сил они стояли так стеной. Что значит здесь «вернулось к своей силе»? Мудрецы объясняют это слово еще более странно. Берут это слово эйтану, делают в нем перемещение букв и говорят о аришон". к первому, то есть море вернулось, куда оно вернулось? Вернулось к своему первому условию. То это значит «к первому условию». Можно понять это так. Можно долго бы понять, что когда Всевышний создавал мир, то он обусловил со всеми творениями, то есть заранее заложил в программу управления миром то, что в определенный день по необходимости должно случиться такое-то чудо. То есть заложил уже это чудо в программу. Тогда, в общем, если так, если понимать это так, то тогда вообще это чудо перестает быть чудом, потому что оно точно так же, как все остальные законы природы, они уже заложены в программу с самого начала творения, значит, так же, и, и это чудо тогда заложено. А с другой стороны, вряд ли имеется в виду именно это, потому что ведь не, не сказано, что само рассечение моря было результатом этого, этого условия, а море вернулось к своему условию, Лет-Нао решил, как это следует понимать? Что это означает? Значит ли, что все абсолютно заложено в программу, и тогда перед нами в принципе чудес никаких уже не осталось, и все идет своим чередом, так как, так как это заложено в первичной программе. Или нет? Как понять эти слова мудрецов правила? А Рамхаль в, в во второй части пишет следующую вещь. «По своему желанию Всевышний изменяет порядок мироздания в любой момент, когда захочет, и делает знамения и чудеса в различных вещах по своему желанию, как почитает нужным для пользы творения» соответственно обстоятельствам времени. То есть, не то, что в программу заложено, что именно вот обязательно в такой-то день, в такой-то час должно произойти следующее чудо, а уже через 10 минут уже нет, потому уж что программа другая, чего подобного. По своему желанию Всевышний изменяет порядок мироздания в любой момент, когда ему заблагорассудится, когда он находит это необходимо, когда он находит это нужно. Но если так, то как же быть с тем, что сказали наши мудрецы? Условия поставил Всевышний всем сотворенным в 6 дней творения. Как понять тогда это? Это условие. И относят это мудрецы именно к тому стиху о том, как море возвращается к к своему первичному условию. Это высказывание не означает, что Всевышний ничего не изменяет с тех пор. Неправильно было бы сказать, что все абсолютно заложено уже в программу, и просто эта программа управления миром работает автономно, включая время от времени некоторые вещи, вещи, которые мы называем чудесами. Нет. Вовсе не хотят мудрецы сказать, что Всевышний ничего не изменяет с тех пор, ибо, конечно, Он полностью изменяет всегда, когда захочет. Но дело в том, что в момент творения… А что это тогда за условия? А дело в том, что в момент творения Он показал и дал знать всем корням творения их природу. То есть, каждое творение не просто было создано, но было создано так, И таким образом, что ему дали понять, что оно собой представляет, какова его природа, и что законы им управляют. И их истинную сущность, и цель, во имя которой они были созданы, что самое важное. Ведь те законы, которые присущи тому или иному созданию, они исходят, проистекают из той цели, ради которой это оно и было создано. Так Вот каждому созданию объявили его цель. Нам сегодня это неизвестно. Зачем в мире существует лягушка, которая сидит на болоте и квакает? Если бы спросили нас, многие из нас сказали, что вполне можно было бы обойтись и без этих лягушек, чего они уже в мире прибавляют. Но в тот момент, когда лягушку создавали, то ей объяснили, для чего она нужна, и в чем цель ее, в чем ее вклад во все творение, в мироздание и ради чего она существует. К чему должны они будут прийти в своих воплощениях? И каков будет их конец? И они постигли и познали, что все движется к цели истинного блага. Ведь не просто же так у каждого творения есть какая-то цель. Цель каждого из творений, она вливается в общую реку, приводя в конечном итоге к окончательной цели всего творения. То есть каждое из творения, цель его существования, она цель промежуточная, она цель, которая введет к следующей цели, и так до окончательной целетворения. И когда они это узнали, для чего они существуют, то они приняли это с удовольствием и обрадовались. То есть, не было тех, которые сказали, а это что? <laughs> то есть, не то, что лягушка пришла бы и сказала, что это все для чего существует, только для того, чтобы сидеть на, 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 на болоте, квакать и, 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 и комаров глотать, а у вас нет более, более важного... Каждое из творений, получив свое предназначение, свою цель, обрадовалось. Вот об этом-то сказали мудрецы. И в другом месте. Так, кстати, Раушина говорят, мудрецы, все творения были созданы с их согласия. То есть каждое творение было удовлетворено и довольно той целью и той роли, которую оно должно играть. Но когда вот, и вот именно когда Всевышний им сообщал их природу и цели существования, целих творения целях существования, он дал им знать их истинную сущность, их законы и все их превращения. Вот тогда он показал им, что одно из необходимых условий их совершенства чтобы через них произошли известные чудеса для всего Израиля. Или даже не для всего Израиля, только для отдельных праведников Израиле тоже. То есть, если для скажем, саранча. так, саранча для чего-то существует в мире. Не знаем, для чего он существует. Но ей сообщили, для чего он существует. Среди всего прочего, ей еще сообщили, что как часть ее жизненной программы, в определенный момент, когда всевышний захочет, то придется этой сранче собираться в невероятные тучи и придется опустошить Египет, участвовать в, в создании такого-то чуда. Аналогично с морем. Аналогично с каждым, с каждым из творений. Вот что означает это самое условие, которое, которое Всевышний поставил каждому. То есть сообщил, что одно из необходимых условий к совершенству, чтобы через них произошли известные чудеса для всего Израиля и для праведников из Израиля в различные времена. Вот оно, это и условие. И вот к этому самому условию и возвращается сейчас море, накрывая с головой водами, бегущих навстречу египтян. И Господь опрокинул египтян в море. Даже опрокинул, подобно тому, как человек, которому нужно вытряхнуть содержимое из кастрюли, опрокидывает, переворачивает ее вверх, дном. И вернулась вода и поглотила все колесницы и всадников войска фараона, вошедших за ними в море. Ни одного из них не осталось, а сыны Израиля прошли по суше среди моря, и воды стояли стеной справа и слева от них. И спас Бог в тот день Израиль от египтян. И увидел Израиль египтян мертвыми на берегу моря». Странно, если они потонули в море, то каким образом Израиль увидел их мертвыми на берегу моря? (coughs) Раша объясняет это так. Сыны Израиля увидели тела мертвых египтян, которые в море выбросило на берег. То есть, мало того, что они утонули в воде, после этого море еще и выбросило их на берег. Так было сделано, то есть, это было тоже неестественно. Естественным образом труп утонувшего человека, он всплывает только через несколько дней. После того, как тело разбухает, набирается воздух, становится становится легче, чем вода, и тогда всплывает. Но здесь сразу же. Почему? Так было сделано для того, чтобы сыны Израиля не сказали, мы поднимаемся на этот берег, а египтяне вдали от нас поднимаются на другой берег и снова начнут нас привезти. То есть, вроде был здесь страх. Что, с одной стороны, увидели, как вода накрыла египтяну, но с другой стороны, страх остается. Может быть, мы вышли здесь, а может быть, там еще в море, если мы прошли как по лабиринту каждый, каждое из 12 колен шло по своему туннелю. Так, может быть, там есть еще какие-то туннели, и египтяне просто почему мы их не видим? Они ушли в другой туннель. А они сейчас где-нибудь с правого или с левого фланга нас снова атакуют. Поэтому, для того, чтобы успокоить Всевышний, выбросил труп египтян на море и сказал, пожалуйста, можете посмотреть, успокойтесь. Так объясняет Раши цель ради которой море выбросило трупы египтян. Есть еще одно объяснение, сейчас мы к нему подойдем. Дальше сказано так. И увидел Израиль великую руку, которую вершил Бог суд над египтянами, и трепетал народ перед Богом, и поверили они в Бога и в Моше его раба. Так увидели. Короче, увидели, как Всевышний вершил суд, увидели совершение правосудия и затрепетали, испугались. И поверили. Вообще-то немножко странно. А чего было испугаться? Всевышний то их спас сейчас. Казалось бы... Если за мной гонится какой-нибудь жуткий озверелый бандит, и мне мне страшно от того, что он за мной гонится, и вдруг я вижу, как он подсказывается на на арбузной корке, падает (падает) вниз, разбивает себе нос, я что, испугаюсь от этого? (падает) Слава Богу! Почему от этого испугались? Почему это вызвало? Почему? Гибель египтян вызвала страх у евреев. По Ируану испугался народ, затрепетал народ. Анициев объясняет здесь что для того-то море и выбросило трупы египтян, чтобы евреи увидели, что произошло с каждым из них. Видели здесь, что проведение сработало с невероятной точностью, заплатив каждому меда, кенегет, меда, меры и замера, и так, что само наказание отражало то преступление, за которое человек и получил это наказание. И каждый по-своему, а ведь мы здесь совершенно разные люди. Вечерние молитвы мы говорим этрудфем ветсунем тебя, преследовавших их и ненавидевших их, Всевышний утопил их в пучинах. Так Всевышний утопил в пучинах два рода людей, два рода египтян, преследовавших их и ненавидевших их. Чем они отличаются друг от друга? Просто преследовавший, Это просто это служивые солдаты. Им сказали вперед, они пошли вперед. Что называется ничего личного, никаких личных для личной ненависти к евреям у них могло и не быть. Просто выполняют приказ. Вот они. Им сказали погнаться, вот они и погнались. Были другие, были те, которые пришли добровольцами, потому что они служивые. Они пришли добровольно из ненависти. По сам разным причинам могла эта ненависть пробудиться. Прежде всего, скорее всего, то, на что нажимал Фараон, это то, что Фараон объяснил всем египтянам, что эти мерзавцы нас обобрали. Они выманили у вас золотые серебряные вещи, якобы утверждая, что якобы они идут только на три дня пути, потом вернутся. И, ну и, как, конечно же, это зажгло ненависть. А была и ненависть, и другая, более глубокая, исходящая из более глубинных причин. Так или иначе, были же те египтяне, которые измывались над евреями еще задолго, до того, как их обобрали задолго, до того, как у них одолжили серебряные и золотые вещи, попросту в ходе порабощения одевались над ними. И каждый получил точно то, что им полагается. Те, которые были просто служивы, их, их послали сюда, и не было у них этой самой пылающей ненависти, которая приводила их к каким-то поступкам. Они получили легкую смерть, другие, так как им полагается. Вот это самое видение. И, и не только это, ведь и все детали того, что происходило до сих пор, они тоже, как это объясняет Раши, они тоже четко соответствуют принципу Мида, Кеннегин, Мида, мир и за мир и». то есть, что наказание отражает то преступление, за которое, <coughs> за которое оно пришло. Подобно тому, как почему так подробно Тора объяснила, что, и раньше это подчеркнул, что египтяне завязли в, просто, завязли в глине. Почему это так важно? Какая нам разница? Важно, очень важно. Глина, тот, у которого есть музыкальное ухо, он уже, он уже это понял. Ведь все обращение евреев в конечном итоге было. С глиной и в глине, и через глину они должны были весь день в этой самой глине сидеть, <coughs> делать из нее кирпичи. Это не, это не случайно. Все абсолютно детали. И, и само, с, 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 сам тот факт, что они утонули в воде, подобно тому, как, как в свое время с большим воодушевлением выисковили еврейских младенцев для того, чтобы топить их в, в реке. Все это соответствовало точно. Когда человек видит провидение, работающее таким образом, когда он видит, как ажгаха воздает другим, другим людям по заслугам совершенно точно, человек понимает, что от глаз провидения невозможно утаить ничего. И то, что делается с закрытыми дверями, и то, что делается в втихаря, и самые мелкие детали, и даже мысли, которые приходят в человек во время того или другого поступка, все это Всевышнему известно, и все это берется в учет, и за все это есть расплата. Вот от этого уже мурашки по коже бегут. Вот от этого становится страшно. Когда человек испытывает страх, когда он ощущает это всевидящее око, когда он ощущает, что аж ГХ не сводит с него глаз ни на минуту, ни на секунду, от этого становится страшно. Кому не страшно? Тому, кто ощущает, что он от Всевышнего может спрятаться. Так, пусть мысли это глупые. Да, если человека спросить, может ли он спрятаться от Всевышнего, конечно, нет, ерунда. Но человек-то живет с ощущением. Так он думает. Но живет-то он по-другому. живет он с ощущением других. И если люди меня сейчас не видят, значит все в порядке, значит все нормально. Человек перед тем, как сделать какое-то действие, наглядывается. Я их кто-то не видел? Нет? А? Поехали. Да. Но когда человек вдруг ощущает, что на самом деле, деле все видит, и на самом деле все слышит, и на самом деле каждое его действие учтено, и ничто и ничто не уйдет от расплаты. От этого становится страшно. И хотя увидел это, увидели это тогда сыны Израиля на примере египтян, и хотя в этом было их избавление, но от этого избавления понятно, что было здесь радость, и понятно, что было здесь и облегчение, но вместе с тем был и страх, жуткий-жуткий страх. Мороз по коже протрал. Поэтому и сказано. И увидел Израиль великую руку, которую вершил Бог суд над египтянами, суд праведный. «Праведливый, и трепетал народ перед Богом, и поверили они в Бога и в Муша Его раба». Вот это вот второе чувство. После трепета, после страха – вера. Приходит вера, вера в Бога и в Муша. Сняли Страх и вера – это два чувства по отношению к Богу, которые должны оставаться вечно живыми и бодрствующими в сердце и в сознании человека. Страх перед Богом и сознание того, что Он все знает, все видит и за все придется платить. И вера. Вера, то есть надежда на Бога. Есть лишь один, кого мы должны бояться. Ничего больше бояться не следует и кому мы должны верить одновременно. Верить, то есть доверять Ему, полагаться на Него, надеяться на Него. Это Бог. Единый Бог, который является таким же любящим, как и творящим, справедливость. Таким же справедливым, таким же творящим правосудие, как и любящим. И чья всемогущая власть равно не знает границ. То есть, он ни в какую сторону, не то, что как как некоторые люди думают про доброго Бога, такой же добрый, как и и творящий правосудие, но и такой же творящий правосудие, как любящий. И там, и в том, и в другом, и в этом, и в первом, и во втором атрибуте он безграничен. Его всемогущая власть равно не знает границ. Залучает ли он любящую доброту или проявляет он сейчас или творит справедливый суд. Раскрыть смысл и познать вот эти три аспекта. Первый – это его правосудие, перед которым нужно испытывать страх. Второе – его любящую доброту, которую нужно постоянно ждать и надеяться с верой что спасет? И, наконец, третье – его беспредельная власть, как в первую сторону, так и во вторую. Его беспредельная власть, свободно повелевающая всеми созданиями, в которой одновременно проявляется и любящая набрата, и справедливость. И тому нет ограничений, и тому нет ограничений. Вот в чем вечное значение момента освобождения Уникальное в своем величии, когда ранее пробошенные, они не свободные на века нации, увидела перед собой распростертого и бездыханного египетского колосса. То есть вот эти два самых момента, они в момент освобождения окончательного, и только здесь, сейчас произошло окончательное освобождение. И это третье, кстати, объяснение, почему море (свык) выбросило трупы египтян для того, чтобы Сейчас каждый увидел своих вчерашних Господь и понял, что с этого момента он таки, он таки уже свободны. До сих пор евреи были, а, не были, на самом деле они уже были свободными. Да юры, конечно, ведь фараон отпустил их, фараон полностью отказался от прав на них, значит, юридически они уже свободные люди, да, но ощущали себя они еще беглыми рабами. А вот теперь, когда бездыханные трупы их вчерашних господ валяются на берегу моря, вот теперь почувствую себя освобожденным. И вот это вот освобождение, момент освобождения, помимо самого факта освобождения, он еще и заострил наше внимание на этих двух аспектах. А именно страх Божий, первое, и осознание, и вера. Вера, то есть надежда на Божескую любовь. Но это служило не только доказательством всемогущей власти Бога, ведь Тора продолжает. «И увидел народ великую руку, которую вершил Бог, суд над египтянами, и затрепетал народ, и поверили они в Бога, точка, нет, не точка, и поверили они в Бога, и в Моше его раба». Это важный момент вечного свидетельства правдивости его слуги Муше в конечном итоге. Он сыграл здесь не последнюю роль. Именно рука Муше простурилась над морем. Когда завершилась вся эта драма? Когда воды моря вернулись и накрыли египтян? Только после того, как Муше подал им знак. Только после того, как он навел свою руку на море. И именно рукой Муше Бог повел Египет к гибели, а Израиль по пути ведущему к жизни и свободе. Пятнадцатая глава. Тогда споет мужья сынами Израиля эту песнь Богу, и они сказали такие слова: «Воспою я Господа, ведь высоко вознесся Он, коня и всадника, швырнул Он в море». Этими словами начинается ширатаям песнь на море. Один из немногих поэтических отрывков, которые есть в Торе. Начало очень странное. Тогда споет муше, аз Яшир мужевный Израиль в будущем времени. И тогда споет Муше, сынами Израиля, эту песнь Богу. И они сказали такие слова. Начало стиха в будущем времени, продолжение его, прошедшем, как это все <coughs> вместе. Рамбан говорит, это вообще не страшно. Такова природа любого рассказа. Рассказчик иногда ставит себя в прошедшее время, и тогда он рассказывает все в настоящее время, а иногда он ставит себя в настоящее время и о том, что произошло, рассказывает в прошедшем времени. Раши не соглашается с этим. Раши пишет, что значит «тогда, «тогда, когда увидел чудо, сердце побудило его за песню». То есть, по мнению Раши, вот такая вот форма рассказа о прошедшем событии в будущем времени, оно означает именно Выражение желания. То есть тогда у муше появилось желание. И для того, чтобы это подчеркнуть, Тора пользуется здесь будущим временем. Это Пшат. А Мидраж. Мидраж, как мы знаем, он требует понимать вещи в лоб, то есть буквально, если написано в будущем времени. Значит, это будущее время. И никакого ничего другого. А Мидраж таков, наши мудрецы говорили, что здесь Тора намекает на Воскресенье из мертвых. То есть, что муше еще споет эту песню. Как это он ее споет, если он уже давным-давно умер, только что прочитали <coughs> в Симхатура, прочитали о том, как Муширу умер и был похоронен, значит, если он еще споет, придется ему появляться в этом мире. Еще раз отсюда мы видим намек на воскресение из мертвых. Итак, что же есть в этой песне? Сказали они воспою я Господа, ибо он высоко вознесся, коня и всадника он швырнул в море. Господь моя сила, Ему моя песнь, Он спасение мне, это мой Бог, и я буду славить Его. Бог Отца моего, и я превознесу Его. Коня и всадника швырнул он в море. Долго пришлось искать подходящий. Перевод этой фразы не очень-то получилось. Написано ведь здесь в оригинале. Сус врахво рама ваям, То есть коня и всадника он поднял в море. Как так поднял? В море, наверное, сбросил. Нужно было бы так написать. Кстати, чуть ниже, через две фразы, сказано колесницей фараона и его войска, метнул он в море. То есть Сус, по во яра ваям, яра я действительно метнул, бросил. А здесь написано «Ромавая». Поднял в море. Как это понять? Раша приводит оба стиха. Сравнивает их и говорит, что разрешение может быть здесь вот какое. Поскольку здесь же был колоссальный вал, когда вода, которая до сих пор стояла стеной, когда она обрушилась на египтян, то есть сила тяжести снова стала действовать и потянула воду, которая до сих пор стояла стяной, вниз, то была колоссальной силой волна. И такая волна, как водоворот, она подбросила сначала фараона вверх, а потом уже опустила вниз. Значит, второй стих в 15 главе говорит о первой стадии, когда вода подняла его рама подняла его, а уже от стих говорит о том, что подошло в конце, когда его уже бросило вниз. Что любопытно, что в... в Египте, в свое время в, в городе Эляриш на Синае, была найдена. Его назвали Черная Стелла, большой-большой черный камень, покрытый ирографическими письменами, в которой упоминаются какие-то очень непонятные события. Большая часть текста стерта его почитать смогли, но какие-то отрывки небольшие прочитали. И вот там описывается, что некий фараон, после того, как целых 9 дней в, во дворце фараона была жуткая паника, после этого он отправился в поход для того, чтобы наказать своих ненавистников. Дальше, что произошло в этом походе, непонятно, потому что стерто. И дальше там есть такая фраза, что, что оказались на море, и что жуткий водоворот подбросил фараона вверх, и в живых его больше нет. Нет никаких, конечно, доказательств, что речь идет здесь именно о том самом фараоне там отсутствуют все, все признаки, по которым можно было бы решить, <coughs> о каком фараоне идет речь. Мы не можем знать. Да и, честно говоря, мы не знаем, какой фараон был фараоном исхода. Это тоже историки спорят, спорят об этом до хрипоты и хороших доказательств нет ни у одного из них можно выслушать те доказательства, другие доказательства, но они все <coughs> достаточно слабые. Но так или иначе, по крайней мере в качестве иллюстрации есть любопытная вот такая вот вещь о, фара... о гибели фараона в воде. И причем вот эта самая деталь, что не просто он гибнет в воде, а сначала его водоворот подбросил вверх, а уже потом он только утонул. Воспою я Господа, ведь высоко вознесся он. Коня и всадника швырнул в море. Высоко вознесся. Что он высоко вознесся в в оригинале, опять же, трудности перевода, в особенности поэтического версии, текста, ки-гао-гаа, слово гаа, то есть возгордился. Все это выражение нужно понимать так, что он возгордился, в чем это вознесение, что он возгордился над гордыми. И именно так перевел на арамейский язык онкелус. Гордые египтяне, не было больше гордецов в древнем мире, чем египтяне, и над ними Всевышний. Возгордился. Ну, а другое толкование, что вот эта вот двойная <coughs> форма глагола «га-ога» означает, что Всевышний сделал то, что не под силу человека. То есть, если кто-то борется с всадником, с рыцарем или еще каким-то кавалеристом, то техника борьбы с ним обычно одинаковая. Нужно постараться сделать все, чтобы свалить его. В тот момент, когда он на коне, у него преимущество он высокий. Для того, чтобы драться с ним, необходимо его каким-то образом свалить, сточить с коня, выбить его из седла. Здесь Всевышний никого не бывал на седла. Здесь же коня и всадника швырнул он в море. Ну и всякое действие, которое не может быть совершено никем другим, вот это и называется геут, то есть величие, возвышение. В этом он возвеличился, сделав то, что другим не под силу. Господь моя сила, Ему моя песня. Он был спасением, это мой Бог, и буду славить Его, это мой Бог. Слово это, Раши все всюду и везде говорит, что вот это вот, слово это, это означает только тогда, когда на что-то можно показать пальцем. Вот, вот это вот. Здесь это довольно странно. Это мой Бог как как это так, это означает, говорит Раши, что пророческое восприятие было настолько сильное и настолько ясное, настолько четкое, что почти можно было ткнуть пальцем. То есть уровень пророческого восприятия, которого сумели тогда достигнуть, он был невероятный, так что сказали наши мудрецы, даже простая служанка на море видела больше, чем пророки в дальнейшем.